1: 社会上有什么都没做就大张旗鼓说自己战机的人，也有呢默默做了很多却始终觉得自己做的不够好。在今天节目当中，我们要访到的是 Air Trip 的活动总监黄俊豪，姜黄呢，跟我们听众朋友一起来分享用台湾的音乐跨入东南亚的生活，欢迎收听。透过专才在文化领域做出了成绩，也持续的引路泰国的乐团等等，跟观光局合作。张煌说，他希望能够文化再创造。他说
0: ，因为音有一个很特质，是他看到这些东西，他可能开始创作。我带过一个乐团，他们来表演完之后，因为有一段时间他们就是刚好有空窗期，他们没事做。就他们没出去玩诶，他们待在那个 hostel 里面写歌。我们第一次出国就来台湾，然后台湾给了我们很多经验、很多想法，他们就把它写成歌，发表这个歌曲啦。然后因为他们是 n e metal， 有点比较愤怒一点点。它里面讲到的是有一个民主国家是这样子的，那我们泰国的国家是这样子的，它就是用一个做一个两个国家的比较来讲，他们国家有什么地方需要改变類似這種事。对 ，Ladies d o n 因为他们看到很多台湾的好。他把它写进他的歌词里，那我这就是我想要的文化的再创造。他来这边，他来台湾可能会体验到一些，不管是多元的，还是哪里有共通点，或是哪里很不一样，他这些东西会埋藏在他们心里，他们变成创作的时候，他会在散播出去的力量是不一样的，算是在布一个很长的局，五六年以上的局，对，所以他不是立即会看见的效果。
1: A trip 的活动总监黄俊豪姜黄，他的目标规划都有近中远程的规划，希望这些东南亚的乐团朋友回去之后，能够将台湾的文化进入他们的生活当中
0: 。有一点点预测，希望可以变成那样子。那目前的做法都是有有达到类似的效果，我也认为这可能就是我的特质。我除了能够把不同的东西结合在一起之外，然后他们回去之后，甚至他拉长线之后产生的，因为文化就是一个深入到你的脑袋、你的身体里，甚至你有一些嗯，有一些行为是会被影响的，这就是文化嘛。那我就是其实我是用一个文化的、文化影响的方式、文化交流的方式去做，所以我也希望这些东西渗透到他们的生活中。那他他后来再产生的东西，很多都是因为我的关系，或是因为。台湾给了这些美好，或者是这些好吃的东西，这些好的体验，种种种种，我希望用这种方式行销台湾
1: 。A trip 活动总监黄俊豪姜狂是如何训练自己能够行销台湾呢？他说：“因
0: 为我本身。”在做这件事情以前，我有另外一个小小的绰号叫做“很会在城市里散步的人”，好像是这样。呃，外国朋友，因为我在那之前就已经因为一些关系，就是朋友的外国朋友啊，或是认识的外国人，不知道为什么那频率特别高。我已经很习惯在台北介绍，或是去其他都市都好，就是我朋友就说我天生就是导游的身份，就是因为我我只要走到哪里、就是，说、欸、哎、哦，你知道吗这边说以前发生过什么事情，然后他后来变成怎么样，然后他东西什么东西特别好吃，我朋友就拍着我肩膀说，等一下，今天不是做导览，你可以不用讲那么多。但是他们其实有一种反应是很开心的，就是。啊，什么有这种事情？我什么都不知道。我吃那么久，我都不知道，不知道为什么会知道这些事。但就是可能我有点喜欢收集大量的，有时候他就是放着，你也不知道什么时候用到。可是就在你遇到他的时候，你甚至看到的时候，你就突然就讲出来。然后所以这些外国朋友都很惊讶，你是个超级会散步的人哎，跟着你走路就是完全不会无聊。对，所以就是有时候也会讲到很累。我想说，我为什么我只是出来玩，然后我特别累，因为我要讲很多话，变成是一个，我就也意识到，哎、欸。用这种方式看台湾，然后介绍台湾，其实这些外国朋友印象很深刻。我还曾经在机场捡了两个德国人，因为他们看那个地图看半天，然后到处问人，然后他们口音又有点重，所以就是一直，而且他们订的是 Airbnb， 有些 Airbnb 很难找，你不熟悉那个地方你是找不到，嗯、他们真的是问不到任何人可以帮忙。所以我还从泰国回来，我背着大包小包的工作完，然后就这两个人看起来好无助哦。我说他把我去问一下，果然就是他们完全没有方向。我说好，我就看了一下，哎，时间还蛮早的。然后他们要去的地方，我看了地图，我家的下一站。我说好，我带你们去啊。然后我就带他们去吃早餐，然后他们的 A B B 又还没开，所以我就陪他们等到他们房东来，还陪他们去爬了一下象山这样，你知道吗？
1: Trip 活动总监黄俊豪姜黄，他也认为台湾就是亚洲的枢纽，他也乐意担任枢纽的角色。他说：“
0: 台湾对我来说就是一个，他就是亚洲的一个枢纽。嗯、那我也认为我，我既然我活在台湾，我也就是要当那个枢纽的角色，嗯、所以我很乐意去去见任何外国人。<笑>也不是这样讲，就是很乐意做那个外交或是行行销台湾的事情。对,對,對外国人，他们下一站是新西兰，他们去新西兰。”啊，爬山啊，爬什么火山哦、啊？他们说他们是冲去任何有 WiFi 的地方找到 WiFi， 写他写 email 给我，然后跟我说我们想念台湾了。<那>他们果然就改了机票，买票直接回德国，就跑来台湾，又跑回来找我。过了两两个月后又回来台湾。然后说台湾原本只是他们去纽西兰的中间站，他们只想要待几天。因为我就想说，我刚好工作完没事就陪他们啦、啊。我还煮东西给他们吃，我弄了芋头。他说：“我们的芋头不是长这样，为什<笑>、啊、么你们芋头那么好吃？”我说：“哎、欸，这就是台湾耶。Yeah ”只<笑>是这样的故事还蛮多的，还有芬兰的朋友，还有美国的朋友都有
1: 。长期经营泰国文化跟乐团的领域，另外他也新增了缅甸仰光、印尼三宝垄，还有雅加达。嘉黄黄俊豪，他也谈到，他也谈到最受欢迎的活动
0: 。其实这三个地方都是很新兴，真的。二零一九年算是一个我我我跟我的伙伴的一个算是高峰期。我们这一年出国的数量，是我我那个朋友他的护照就盖满了。然后我朋友的护照就是他说他一年就抵了五年的护照了。因为我们出国非常多次，去了很多很多的地方，然后做了很多的合作。那也因为这些合作的关系，慢慢的拉到我们原本没想象到的地方，比如说缅甸这个是不对外开放好一阵子，一对外开放之后，他们就想要有更多多元的东西进去。那那是当地有一个台湾人，他去那边教音乐。他教一教，发现哎、欸，他们当地的音乐的资源真是非常的匮乏。他想想要办一个活动，让他们发做发表，然后也也找一些很多电视台啊，这些老师们、这些学校单位、政府单位来看。所以就是他需要有人去协助他做这件事。然后我们那时候就是也帮他找了一些资金，然后也帮他找了当地的华侨的组织，就想要有台湾的音乐，尤其是最好是原住民的。那我也是那时候就努力帮他找。当然后来。后来有点小插曲，就是原住民的朋友他没办法去，但也没关系，就是他，正式也帮他们促成了当地的活动，哎、欸，蛮蛮成功的。因为这些成果发表会，就是那些小朋友们是千里迢迢开两天的车来参加这个音乐会，因为对他们来说，音乐是很棒的东西。他们用的钢琴都还是以前战争时期留下来的，很多东西都很匮乏，可是他们只要能够弹出音乐，能够唱歌，就非常的开心满足，所以他们愿意整个学校是包车这样子去参加这个活动。那对我来说，这就是我认为音乐很珍贵的地方。我也很愿意支持这样的事情，那所以这件事情我明年还在想要怎么做，怎么让它再扩大一点。这不是我完全是我主导的，是那个一在当地教钢琴的那个老师他发起的。那我无意中认识他之后，就决定要协助他，我觉得这是很有意义的事情。他等于把很多台湾的技术、台湾的经验、台湾的故事都传承过去。那那边的人都对台湾的印象非常好，台湾的老师们都很愿意帮助他们，那当地的小朋友都很开心，得到很多知识。然后三宝龙是比较特别，是他是先看到我们。哎，不在做的事情，然后他就很惊讶，说：“哎，怎么有人在做这样的事情呢？”那当地的华人，好像是台湾人，他们机缘巧合之下呢，把荷兰东印度公司在印尼的建筑算是把它买下来，然后开始把它整理回,回原本的样子，还特地去中爪哇的森林找出当时的那种木头，而且要年份要够，可能要一百年以上的木头，他们把那个地方修复回三百年前的样子。所以他是个非常特别的地方，他本身是台湾人，所以他希望台湾很多内容可以慢慢移过去。这这是去年就谈好了合作，但因为今年疫情的关系，我们就演到明年了。但是这个合作还在进行中。一方面是我要带音乐人去表演，代表台湾风格的音乐，当地有蛮多华人，但他们对于台湾的音乐基本上是没什么了解，除了停在应该停在周杰伦吧，再往前可能是 F 四，对他们对这些完全不了解，所以我想要带一些近代的音乐过去。做一个展会，然后也想要在那边办展览。更希望的是，台湾有些很不错的本土剧团，他们一些经典的戏嘛，我们带去那边演，演给这些当地人看。因为那个地方是在没有疫情发生前，是荷兰，会每年哦、喔，每年每个月会包一,一艘游轮，大概三五百人的游轮，固定从荷兰这样开开开，先先先旅游旅游，然后就到了那个地方停下来，待个一个礼拜这样。他们也在荷兰已经看不到以前他们那个辉煌时期的建筑跟一些留下来的遗迹了。
1: 活动总监黄俊豪姜黄，他也谈到印尼的三宝龙为何称为三宝，以及台湾的文化带到了东南亚，他如何带到的？他说
0: ：为什么叫三宝？因为三宝太监，你知道是谁吗？郑和。郑和,和,和下西洋，所以那边有个有个庙叫郑和庙、三宝庙，对他、哦、那边其实跟华人文化很有关系。嗯哦、对，那面有个郑和，他们拜的是郑和，
1: 这么有趣的事，然后又结
0: 合了荷兰人的故事。那以前不是荷兰跟郑和是打在一起的嘛？可是在那里是和平相处。嗯、对，所以这这个这种东西是，他那边故事已经够多了，我们再带更多台湾的故事去跟他们分享，我觉得会是大家是加分的。所以我带过去的东西可能不会是很新的、很很吵闹的音乐，而是可以很沉静的、很代表台湾的一些风土民情的东西过去。比如说好，好林生祥客家音乐。然后他们的技术非常的好，是老老司机的。那他们。代表了台湾南部的客家的那种风情，我就很希望带他们过去。然后台湾还有一些新的年轻人，他们是把台语再拿回来唱，这个可能很多听众应该不晓得。有个女生叫克拉奇，她现在在呃脸书跟、呃、YouTube， 她现在唱的歌才刚出来一点，阅率就破六十万。她用的是台语哦、喔，她原本不是，她就是觉得哎、欸、台语这个歌词是很漂亮，为什么我我不能我要怎么唱才让它唱得更好？所以她用台语结合了一点摇滚乐，也结合了一些。歌仔戏的东西要把它唱出来，所以就是年轻人注意到我们的语言文化其实是很有很有特色的，就值得再创造的，把它做起来。然后另外一个叫我以前也推过的音乐人叫陈以恒，他用了台语去唱，而比较 RMB 比较灵魂音乐的东西就很舒服。但是他的歌词又是讲他有一些他以前的小时候的故事，那其实这些故事都是很很接地气的东西。那我觉得这些新的音乐人跟中生代的一些台湾的东西都很值得带过去慢慢推广。但这需要一个长期的计划一样都是长线的
1: 。黄俊豪、姜黄，他也谈到他的规划，他想带台湾的唱片去东南亚展。有什么样的因素呢？他也谈到了他的想法
0: 。然后我也想要带台湾的唱片过去展。我发现印尼、菲律宾的一些印刷的技术很多都是还不够到位。然后还有就是唱片的制作，我们台湾我们不是有那个华语的辉煌时时期嘛？不管是制作的量、制作的值，甚至是那些商品们这些做出来的大量，而且十年前开始补助独立乐团之后呢，很多大量的专辑被制作出来，独立乐团的的专辑等于说是 B 设计师。也逼这些印刷厂去做出很特别的设计，他已经他算是开启了一个台湾设计跟印刷的一种新的境界，无意中促成这件事情，因为他必须跟艺人必须跟设计师沟通啊，我想用这样的设计啊，这设计师也必须跟印刷厂沟通，哎，我们的设计一定要用这个墨，一定要用这种包装，一定要打开要像个珠宝盒之类的，设计的各种样子都非常的。特别，那我发现这個、这个台湾还没有人去好好去梳理，说，诶、欸，我们原来唱片设计这么厉害。先不不论曲风，我们的设计包装是千奇百怪。这个东西我跟印尼人谈论路完说，哇，这个东西根本就是台湾的一个历史切片，而且是很重要的一块，可以讲二楼个展览馆，他想要展这个，对，所以我接下来就是规划就是这件事情。他认为这个东西印尼人会有兴趣，他会找很多印尼的艺术艺术家跟设计师来看。
1: 感谢您的收听，我们下次见。